1: Hallo ihr Lieben, das ist der
0: vierte und letzte Teil von meinem Interview mit Dr. Simone Koch und wir reden über das Abnehmen. Hallo Simone.
2: Hallo, grüße dich.
0: <lacht> hey, wir haben uns über Hormone unterhalten, wir haben uns über Resistenzen unterhalten und wie man die Resetten kann. Äh, gute Tipps gegeben, Die, äh, da sind wir ganz einer Meinung und die, die auch wirklich funktionieren, auch aus, aus meiner eigenen Perspektive. Und ähm, wir haben uns das über das Thema Proteine unterhalten, was ich sehr, sehr spannend finde. Also ich sehe, wir haben da sehr viele, <lacht> denken über sehr viele Dinge sehr, sehr ähnlich. Ähm, ich habe zwar noch eine Million Fragen, aber auch um deine Res Zeit zu respektieren, würde ich jetzt gerne in diesem vierten Teil, ähm, ich fange mal gleich an, so ein bisschen mit den Community-Fragen. Ich schaue mal so ein bisschen rein, weil ich möchte auf jeden Fall auch, dass äh, wir mal schauen, wo bei den Leuten so der Schuh drückt und ähm, was, ja, was die Leute so wissen möchten. Deswegen lass mich doch mal reinschauen. Äh, die Anita sagt, kann ich auch an den lipodem stellen abnehmen? Bin Vegetarierin mit hohem Rohkostanteil?
2: Ja, kann sie auf jeden Fall. Ähm, insgesamt, das Lipodem ist... Ähm also es ist ja, wie der Name schon sagt, also das ist ja vor allen Dingen auch Wasser in den Fettzellen. Also es hat halt viel damit auch zu tun und es hat vor allen Dingen mit hormonellen Dysregulationen und eben Entzündung zu tun. Und ähm, entscheidend ist halt, diese Faktoren anzugehen, also zu gucken, also ganz fast immer spielen Östrogendominanzen hier eine ganz, ganz große Rolle. Sie versucht damit ranzugehen und das ähm, mit zu behandeln. Und zum anderen eben chronische Entzündungsprozesse. Das Lipidem ist wahrscheinlich auch eine Autoimmunerkrankung. Das wissen wir noch nicht so genau. Aber es tritt sehr häufig im Zusammenhang mit anderen Autoimmunerkrankungen wie der Hashimoto-Tyroiditis und der Autoimmunpangastritis auf. Ähm, weswegen davon ausgegangen wird, dass es eine hohe Autoimmune-Komponente hat. Ähm, es gibt viele Ansätze, zum Beispiel von Herr Tog, von einem Hormonpapst, mit sehr hohen Testosterondosen hier zu arbeiten und damit eine Verbesserung zu erreichen hinsichtlich ähm, den Abnehmprozessen am Lipödem. Also es funktioniert, man muss aber diese Sachen mit angehen, damit überhaupt eine Gewichtsabnahme vernünftig ähm, bei Lipödem funktionieren kann. Als Versuch da, also ich habe ja eben ein spezielles Abnehmprogramm für Menschen mit ähm, Autoimmunerkrankungen, das wäre zum Beispiel was, also ich habe relativ viele auch mit dem Liebedem, die das gemacht haben und auch sehr erfolgreich abgenommen haben, was man denn eben versuchen kann, weil hier das Ziel ist, wirklich herauszufinden, ähm, mit welchen Nahrungsmitteln und mit welchen Sachen kommt eventuell mein Immunsystem nicht zurecht. Und was triggert dadurch, was du halt auch im vorherigen Teil schon gesagt hast, was bei dir einfach auch ein großer Faktor war immer wieder die autoimmunen und entzündlichen Prozesse in meinem Körper an, die dazu führen, dass eine Gewichtsabnahme hier nicht stattfinden kann. Wobei man eben beim Lipödem sagen muss, dass vielfach hier tatsächlich auch eine operative Therapie anzustreben ist und ja auch eine ganz große Bestrebung gibt, dass das auch kassenärztlich übernommen wird. Weil dadurch, dass ich in diesem Bereich den Fettgewebsanteil reduziere, reduziere ich dann auch die Entzündungsreaktionen, die Schmerzen, die Menschen können sich besser bewegen und so weiter. Und ähm, hier macht oft tatsächlich auch ein multiphasischer Ansatz, wozu auch eben eine Operation mitgehören kann, sehr viel Sinn. Ich finde es immer wichtig, auch diese Sachen mit anzusprechen und im Auge zu
0: behalten. Ja, du hattest eben die Phytoestrogene oder beziehungsweise die Estrogene erwähnt. Das finde ich interessant, weil sie sagt ja, dass sie ähm, Veganerin ist mit hohem mhm. Rohkostanteil. Und ich war selber <lacht> Rohkost Rohkostveganer, da weiß ich, wie das aussieht. Da macht man sich aus Leinsamen seine Cracker ja, mhm. und dann isst man Soja und so weiter. Ähm, Leinsamen und Soja sind die mit Abstand ähm, phytoestrogen äh, wirkenden äh, Sachen, die man sich so in den Mund stecken kann. Ja? Und da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass da, dass da einige, dass, dass sie da Probleme mit hat. Dazu kommen die ganzen Xenoestrogen, also die ganzen BPAs, und Phthalate und so weiter, also auch, auch wieder Stoffe, die, und da gibt es eine ganze Reihe von, die äh, auf, der, auf den Östrogenrezeptor wirken und letzten Endes ja einen zu hohen ähm, ja, Östrogenanteil kann man das nicht nennen, wie würdest du das sagen, ähm, eine zu hohe Aktivität? Oh.
2: Meistens die Östrogenrezeptoren blockieren. Also die meisten davon haben halt einen direkten Einfluss auf die Östrogenrezeptoren. Einige wenige haben auch einen direkten hormonell wirksamen Anteil. Ähm, ja, aber genau, also dass sie da ganz starke Faktoren haben und auch dauerhaft blockieren und halt dauerhaft äh, eine Feuerung auslösen, die überhaupt keinen Sinn macht eigentlich im Körper. Was ich als letzten Punkt, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, halt eben auch wieder ein Proteinmangel, der halt vermehrt bei so Störungen im Wassereinlager äh Wasserhaushalt halt auch zu Wassereinlagerungen
0: führen kann in diesem Geweben. Genau. Die Heike sagt, tolle, sehr kompetente Ärztin, damit bist du gemeint. Danke, Heike. Da viele Likes bekommen. So, dann sagt die Angela, schauen, ob ich das hier verstehe. Neujustierung der Adipositaten, wie geht es am besten? Wie kann ich am besten die Moppelbakterien gegen Fettkillerbakterien austauschen?
2: Ich denke, sie bezieht sich auf den Darm. Also sie meint halt das Verhältnis Firmicutes zu Bakterioides. Ähm, da muss man ganz klar sagen, das ist noch gar nicht so ganz klar, ob das wirklich stimmt mit den Moppelbakterien und den Nicht-Moppelbakterien und so weiter. Was wir wissen ist, dass ähm, das Verhältnis von Firmicutes zu Bakterioides in einer bestimmten Weise sehr häufig auftritt bei Adipösen. Was wir nicht wissen, ist ist es die Ursache. Und es verändert sich halt eben oft auch bei Menschen, die dann schlank werden. Die ernähren sich aber auch anders. Und das ist halt eben, also wie kann ich es verändern? Über Ernährung. Also ich kann es auf jeden Fall ähm, steuern, in, in, je nachdem, wie ich esse. Eine sehr stark ballaststoffreiche Ernährung, eine Ernährung mit bestimmten Fettsäuren, die von denen gerne gefressen werden und so machen. Ver, ähm, Veränderungen des Verhältnisses von Firmicutes zu Bakterioides. Ich kann mich bestimmter Supplements bedienen, wie zum Beispiel Akazienfaser, die auch ähm, die Guten sozusagen mehr antriggern und anzüchten. Ähm, ich kann auch erstmal quasi einen, einen Kahlschlag machen, indem ich bestimmte Sachen gebe, wie Oreganoöl, Olivenblattextrakt, das sind so Sachen, ähm, Enzymbrecher, die äh, die erstmal wegkriegen und dann versuchen, neu anzusiedeln über bestimmte Sachen. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man, also es ist wie mit diesem, ähm, die, die Menge an Storchen in Mecklenburg korreliert mit dem Geburtenanteil. Ähm, nichtsdestotrotz bringt der Storch nicht die Kinder. Und das ist halt eben auch mit den Firmicutes und Bakterioides so. Wir wissen, dass das miteinander korreliert und äh, dass es eine Konkordanz gibt, wir wissen aber nicht, ob es eine Kausalität gibt. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, sich das klar zu
0: machen. Ja, wobei es gibt ja halt diese, diese, also was jetzt so das Thema Stuhltransplantation angeht, so zumindest mit Mäusen, die Versuche, dass man halt eine Adiposenmaus sozusagen äh, den Stuhl einer dünnen Maus transplantiert und die dann abnimmt und umgekehrt. Umgekehrt. Ne? Ne?
2: Ja, ja, auf jeden Fall, Aber wir wissen nicht, ob das wirklich diese sind. Also es gibt so viel ähm, ähm, äh, Anteile und so weiter und auch ganz viele Bakterien, die wir noch gar nicht messen können, weil die ja zum Teil, also weil wir die müssen wir ja in der DNA abbilden und ähm, die Anaerobia können wir im Direkten sowieso überhaupt nicht abbilden und so weiter. Also das, das ist noch sehr, sehr unklar und ich finde, es lohnt sich da. Also ich habe letztes Jahr beim Science Slam ähm, einen der führenden Professoren aus der Charité da gesehen und der hat das sehr, sehr schön da dargelegt dass es halt eben den kausalen Zusammenhang zwischen diesen verschiedenen Sachen noch nicht gibt. Und natürlich ist das was, wo sich immer krass draufgestürzt wird, auch diese Studie mit den Mäusen da, dass halt gesagt wird, ja, denen hat man das transplantiert und dann wurden die schlank. Was wir halt nicht wissen, ob wir vielleicht durch die Stuhltransplantation inflammatorische Prozesse im Darm behoben haben und ob das dann am Ende dazu geführt hat, dass die Mäuse schlank geworden sind. Mhm. Heißt du, also Oder ob dadurch, dass wir halt mehr Butyrat-produzierende ähm, Bakterien reingebracht, halt, halt eben stark antiinflammatorische Fettsäuren in erhöhter Menge produziert wurden und so weiter. Das sind alles Sachen, die wissen wir noch nicht so genau. Da sind wir noch sehr am Anfang. Und deswegen finde ich, es ist gefährlich, sich zum Beispiel auf dieses Femikotes-Bakterioides-Verhältnis zu stürzen und zu konzentrieren, weil das meiner Erfahrung nach was ist, wo man da nicht so richtig mit weiterkommt.
0: Ja, ich habe ein Interview mit äh, Dr. Paul Saladino gemacht und er sagt, uh, we know a shit about the microbiome. Yes, exactly. We know a shit about shit. <lacht> <lacht> ähm, ähm, die Janine fragt, wie wichtig ist die Beachtung der Blutgruppe beim Abnehmen?
2: sehr cooles Thema. Blutgruppendiät. Ähm, Blutgruppen, ne? Blutgruppendiät, ja. Also man muss sagen, die Idee hinter der Blutgrupp Blutgruppendiät ist gar nicht schlecht. Ähm, was meiner Meinung nach hier der entscheidende Faktor ist und ich glaube, das ist grundsätzlich auch das, wo Adamo viel drauf hat, ist, die Verträglichkeit von Lektinen. Ähm, weil das, also Lektine haben halt einen ganz großen Einfluss darauf, wie viel Inflammation löst Ernährung in unserem Körper aus und vor allen Dingen auch bestimmte Arten von Ernährung. Und darüber dann eben, ähm, ob die chronische Entzündung dann wiederum dazu führt, dass schwer ist oder das, was wir in den letzten Teilen alles schon besprochen haben. müsstest du kurz ähm, Leptine
0: erklären. Ist, äh, vor allen Dingen, Lektine. dass das nicht verwechselt ver ver wird ver 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 mit Leptinen.
2: Ja, Lektine sind ähm, bestimmte Proteine in Pflanzen, die die Pflanze vor Fressfeinden schützen sollen. Es kommt mehr oder weniger ubiquitär in allen ähm, Pflanzen vor, aber es gibt bestimmte Lektine, für die für den Menschen schwerer zu verdauen sind und ähm, stärkere Auswirkungen auf den Menschen haben als andere. Bestimmte Lektine haben insulinogene Wirkungen, das heißt verhalten sich im Körper wie Insulin ähm, und können dadurch Insulinresistenzen verursachen. Und können zum Teil dazu führen, sowohl auch an der Muskelzelle die Aufnahme von Glukose zu behindern, als auch sonst im System. Ähm, hier ist vor allen Dingen das Wheat germ zu nennen, das finden wir im Weizen. Ähm, andere Lektine können direkte Zerstörungen im Darm verursachen. Hier ist ganz vorne dabei das Gluten. Gluten kann sowohl ähm, ein Auseinanderweichen der Darmzellen erzeugen, als auch eine direkte Zerstörung von einzelnen Darmschleimhautzellen. Bestimmte Lektine können zur Hämolyse führen, dazu, dass da, dazu das Blut ähm, zerfällt, dass Erythrozyten kaputt gehen. Ähm, zum Teil erheblich. Also zum Beispiel das Rizin aus der Rizinusbohne ist eines der tödlichsten Gifte dieses Planeten. Ist auch ein Lektin. Reicht schon in kleinsten Mengen aus, um uns zu töten, indem es zu einer vollständigen Hämolyse führt. War sehr beliebt als Assassinengift beim KGB. Ähm, das, also, dass man sich einfach diese Dimension klammert. Bestimmte andere Lektine sind total harmlos und können vom Menschen super verstoffwechselt werden. So, ähm, um jetzt wieder den Umkehrschluss zu den Blutdruckendiäten zu finden. Welche Lektine für welchen Menschen besonders problematisch sind, hängt stark davon ab, wo wir mal genetisch herkommen. Also wie unsere ähm, Vorfahren sind. Und ähm, das kann man so ein bisschen an der Blutgruppe ablesen. Was aber, äh, also zum Beispiel die nordische Bevölkerung hat wesentlich häufiger Blutgruppe 0. Also Blutgruppe 0 kommt aus dem nordischen Bereich. Blutgruppe A und AB kommt eher ähm, aus dem mediterranen Bereich und ähm, Dreistromland. Ähm, Menschen mit Blutgruppe A und AB kommen tendenziell wesentlich besser mit Getreidelektinen zurecht, also mit Prolaminen, die Lektine des Getreides heißen Prolamine und können Prolamine wesentlich besser verarbeiten und kommen damit wesentlich besser zurecht als Menschen aus dem nordischen Bereich, wohingegen Menschen, die eher eine nordische Abstammung haben, tendenziell mit dem Beta-Caseinomorphin in der Milch durch den Konsum von ähm, äh, bestimmten Pflanzenarten, wo das mit drin ist, ähm, gebildetes Lektin, damit kommen Menschen auf dem aus dem nordischen Bereich viel, viel besser zurecht, die kommen tendenziell aber überhaupt nicht mit Prolaminen zurecht, also Deswegen Zyliakinen sind nirgendwo so häufig wie in Finnland. Ähm, also dass man und das ist der entscheidende Punkt, was der der Fehler war bei Adamo, ist anzunehmen, null wäre die älteste Blutgruppe und deswegen hätten Menschen mit Blutgruppe 0 würden besser mit einer Art Paleo-Diät fahren und Menschen mit A oder B, weil das eine jüngere Blutgruppe ist, kommen deswegen besser zurecht mit Getreiden ähm, und bestimmten Pflanzenarten und so. Das ist Quatsch. Blutgruppe A und Blutgruppe 0 sind wahrscheinlich entweder zeitgleich entstanden oder die älteste Blutgruppe ist A. Ganz genau wissen wir das nicht. Nur an ganz unterschiedlichen Enden der Welt. Ähm, und das führt so ein bisschen meiner Meinung nach die Blutgruppen IET ad absurdum. Ähm, aber die Hinteridee war gar nicht schlecht. Also, ähm, tendenziell kann ich halt, wenn ich Blutgruppe 0 habe, dass ich dann mit Milchprodukten tendenziell deutlich besser zurechtkommen und gucken sollte, ob ich mit Pseudogetreiden und Getreiden und Hülsenfrüchten vielleicht eher vorsichtig sein sollte. Das macht Sinn. Genauso ist es so, dass halt eben Menschen mit Blutgruppe A und B äh, oder AB tendenziell ähm, wahrscheinlich mit Getreiden wesentlich besser zurechtkommen, weil sie eine wesentlich längere evolutionäre Auseinandersetzung damit haben. Die nordische Bevölkerung hat bis ins vorletzte Jahrhundert so gut wie kein Getreide gegessen und wenn dann nie Weizen, weil der wuchs da einfach nicht, es war zu kalt und damals nicht importieren konnte, wurde es da einfach nicht gegessen. Also so die Wikinger und so weiter, die haben halt Gerstenbrot gegessen und das auch in sehr stark fermentierter Form, ähm, weil einfach kein Weizen wuchs auf den kargen Böden in dem kalten Klima. Und ähm, das ist was, was man auch sehr gut abbilden kann, wenn man die Verträglichkeiten sich anguckt. Also da gibt es ein starkes Nord-Süd-Gefälle, einmal für Milchprodukte und tierische Produkte so rum und für Getreideprodukte andersrum.
0: Okay. Ich hoffe, ja, das war super. Also wir hatten das ja auch schon im, im, im vor also in den anderen Teilen schon angesprochen halt Entzündungsmarker spielen spielen eine wichtige Rolle und da gehören halt eben auch die Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu und die die großen Kandidaten sind natürlich die Getreide und auch die Milchprodukte äh, je nachdem und äh, ja wir haben über die Lektine gesprochen das ist halt das ist halt auch gerade jetzt nochmal im noch mal im, ähm, wenn ich nochmal auf die äh, Anita da zurückgehen kann, bei, bei Veganer muss man halt einfach sagen, dass natürlich durch die Reduktion von, äh, von, dem sozusagen, von den Dingen, die man essen kann, jetzt äh, ein Fokus dann plötzlich stattfindet auf Getreideprodukte. Äh, auch äh, gerne solche Pseudogetreide, ähm, Bohnen zum Beispiel Kidneybohnen haben so viel Lektine, dass man sich umbringen kann mit rohen Kidneybohnen. Ja, da gab es gab's eine interessante Fälle, wo irgendwie sechs, sieben Schulkinder irgendwie äh, Kidneybohnen roh gegessen haben und äh, einer davon irgendwie zwei, drei, vier oder sowas und die landen sind dann alle im Krankenhaus gelandet. Das heißt, äh, deswegen muss man halt Bohnen äh, super lange einweichen, am besten wie heißt es? lassen und dann zu Tode kochen sozusagen, damit man diese Lektine in den Griff bekommt. Und die Lektine sind ja noch harmlos, denn die kriegt man wenigstens klein. Die Oxalsäure ist viel schlimmer und die befindet sich halt auch in diesen ganzen Superfoods und so weiter und die vegane Ernährung und inklusive meine Ernährung besteht halt im Grunde genommen nur aus solchen, aus solchen Dingen, die sozusagen dem Körper einfach eine Entzündungslast auferlegen und aus der aus der man dann irgendwann nicht mehr rauskommt. Dann nimmt man sich seinen Spinatsmoothie und, und haut da Kurkuma rein und Mandeln und was weiß ich und macht sich da eine Oxalsuppe, das ist unglaublich, ja, und ähm, dann wird man immer kränker und man denkt, naja, es ist halt alles ein Detox-Prozess, es, es ist ein Prozess, in dem ich mich befinde und ich brauche halt einfach noch mehr von dem Zeug, weil es ist alles so wahnsinnig gesund und, und ähm, ja, bringen mich da, da wirklich mit in, in große Schwierigkeiten. Deswegen zum Teil halt
2: wirklich gefährlich. Also zum Beispiel Quinoa ist auch so ein Punkt. Quinoa enthält ein ganz, ganz starkes Lektin, ähm, was eine ganz hohe hemolytische Potenz hat. Und ich hatte wirklich einen Patienten, der halt im Rahmen einer roh-veganen Ernährung auch mit Rezepten, die er irgendwo im Internet gefunden hat, sich dann halt rohe Quinoa-Gerichte zubereitet hat und der hatte wirklich ähm, innere Blutungen also der hat halt der wäre wirklich fast gestorben weil der halt sehr empfindlich auf dieses Lektin reagiert und deswegen Quinoa ist für den Menschen roh komplett unverträglich und es ist halt auch ähm, Quinoa darf selbst gekocht nach der deutschen Gesellschaft für Geburtshilfe von Schwangeren nicht konsumiert werden weil halt die hemolytischen Anteile den Feten umbringen können und ist roh giftig. Und genau das gleiche gilt halt auch für Kniebohnen und so weiter. Und deswegen, die halt nur mit einem falschen Verständnis von Natürlichkeit roh zu konsumieren, ist meiner Meinung nach wirklich vollständiger Blödsinn. Und ähm, da muss man halt bestimmte Sachen machen, roh voll Sinn. Das
0: nicht. Also. Ja, und dann gibt's ja noch Amarant und Buchweizen und so weiter. Das yeah, ist alles, 60, alles. Ähm, Das sind halt die ganzen Superfoods und die ganzen Ausweichsachen. Ich habe das ja auch gemacht. Ich habe halt irgendwann auf Gluten und Milchprodukte und Zucker und so weiter verzichtet. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe dann Buchweizen müsli gegessen anstatt Haferflocken und so weiter. Ne? Und äh, Kakao und äh, alles voll mit Oxalsäure. Ne? Das sind die absoluten Top-Dinger. Und dann kommt noch Soja dazu und so weiter. Also man <lacht> alles, auf das ich ausgewichen bin, ist viel schlimmer. Als äh, irgendeine normale Standardkosten im dem Sinne. Ja, obwohl ich ja alles versucht habe, um wirklich äh, wieder gesund zu werden. Und war natürlich auch alles Bio und so weiter, aber ich äh, habe hab halt einfach das Wissen damals noch nicht gehabt. Ja, lass uns noch mal ein bisschen weitermachen hier. Den Fragen, äh, die Manuela fragt nach ähm, Hashimoto. Das ist natürlich eine Riesenbox, vielleicht machen wir die ja mal zusammen irgendwann auf. Aber ähm, wie ist bei Hashimoto am besten die Schilddrüse eingestellt, damit es mit dem Abnehmen klappt? Sind noch andere Mineralien und Vitamine wichtig zu überprüfen und eventuell zu supplementieren? Das sind nur so also zwei Fragen auf einmal.
2: Ähm, also liebe Manuela. Ich äh, <lacht> äh, verweise da natürlich gerne auf mein Abnehmen mit Hashimoto-Programm, wenn du abnehmen möchtest, weil da findest du das alles. Da findest du umfassende Videos zu all diesen Themen und so weiter. Also alle mit Autoimmunerkrankungen, da ist wirklich da alles drin. Aber natürlich, ja, also die Schilddrüse braucht für die, entscheidend ist, dass für den Stoffwechsel sind T3 und T2, ähm, nicht T4, was wir in Form von l toroxin zu uns nehmen, üblicherweise bei einer Schilddrüsenerkrankung. Ähm, das heißt, ich muss gucken, dass die Konversion stimmt von T4 in T3 und dafür brauche ich Vitamin A, Selen, Jod und Eisen ähm, und noch ein Teil B-Vitamine. Also die sollten auf jeden Fall alle stimmen. Und ähm, wenn ich es nicht nachmessen kann, dann kann ich das auch so einfach zu mir nehmen. Vitamin A und Eisen sollten niemals blind substituiert werden, weil die können im Überschuss hochgradig toxisch sein. Das heißt, da würde ich immer mal gucken. Ähm, was war die andere Frage? Wie sollte die Schilddrüseneinstellung optimalerweise sein? Ähm, wir gucken uns mal die Gesunden an. Und da gibt es Studien zu an gesunden, männlichen, das ist immer das Problem, männlichen Studenten in den USA, wo man eine relativ große Gruppe untersucht hat und geguckt hat, wie sind denn deren Schilddrüsenwerte? Und da festgestellt, bei denen war der TSH bei allen so um und bei 1,0, also irgendwo zwischen 0,8 und 1,2 und die freien Werte um in der Norm-Range bei 50 Prozent. Und das ist wahrscheinlich auch das, was für den Gesunden normal ist. Das heißt, mit allem darunter ist es wahrscheinlich so, dass ich nicht optimal funktioniere und mein Stoffwechsel auch nicht optimal funktioniert und abnehmen deutlich erschwert ist. Und dann ist es extrem frustrierend. Ähm, ich stelle sogar bei hashimoto -Theorie, das weil eben ähm, es ja eigentlich immer eine chronische Inflammation gibt und der Stoffwechsel reduziert läuft, stelle ich ein auf ähm, ein FT3 von 75% Prozent mindestens. Manche brauchen es sogar noch höher, weil von auszugehen ist, dass auch gegenüber Schilddrüsenhormonen, die Zellenresistenzen entwickeln, entwickeln im Zuge der chronischen Entzündungslage, die bei Hashimoto immer gegeben ist. Das heißt, wir brauchen hier mehr Schilddrüsenhormone, um den gleichen Effekt zu erreichen, weil wir eine chronische Entzündung haben, die immer zu Resistenzen für fast alles an Hormonen an den Zellen führen. Ich glaube, das hat beide Fragen.
0: Mhm, okay, super. Dann fragt die Chares: äh, wie wichtig ist es, Gifte zu binden beim Abnehmen? Es werden ja immerhin Toxine frei durch das äh, ja, Wegschmelzen des äh, Fettgewebes. Das erzeugt Unsicherheit und führt dazu, dass Du die wichtigen Dinge, die Du eigentlich bereits weißt, nicht konsequent umsetzt. Kommt Dir das bekannt vor? Ich möchte Dir helfen, Dein eigenes intuitives Wissen wirklich auf die Straße zu bringen. Von nun an werde ich Dich dabei unterstützen und Dir die richtigen Werkzeuge an die Hand geben. Mit meinem Online-Videokurs »Die zwölf Säulen der Entgiftung« führe ich dich Schritt für Schritt durch deine Entgiftung und helfe dir weit darüber hinaus, einen wirklich gesunden Lebensstil zu finden und auch zu leben. Mit einer klaren Struktur kannst du über zwölf Wochen das umsetzen, was du im tiefsten Herzen bereits weißt. Dazu bekommst Du ein ausgefuchstes Entgiftungsprotokoll, das Deinen Körper auf allen Ebenen reinigt und Deine Gesundheit nachhaltig unterstützt. Außerdem gibt es eine exklusive Facebook-Gruppe, die ich persönlich betreue, regelmäßige Webinare mit mir, in denen ich Deine Fragen direkt beantworte, Expertenvideos, Checklisten, Wochenaufgaben, ein Arbeitsbuch und vieles mehr.
2: Mhm. Ähm, ja, also es macht Sinn, immer einen Binder mit dazu zu geben. Also ich gebe auch in äh, all meinen Patienten und auch in meinen Programmen sind immer Binder enthalten, welche man letztlich also über den Darm, die Giftstoffe werden zu einem Großteil einfach auch über den Darm mit ausgeschieden. Und dann ist halt das Ziel, äh, dafür zu sagen, dass keine Rückvergiftung auftritt, dass wir also nicht über den Darm gleich wieder reingehen. Und da gibt es zwei wesentliche Faktoren. Ähm, Verstopfung verhindern, die halt auch mal schnell bei einer restriktiven Diät auftreten kann. Ähm, also dafür sorgen, dass das auch relativ zügig dann rauskommt. Ähm, das kann man zum Beispiel machen mit Magnesium, mit Vitamin C und indem man halt ausreichend Ballaststoffe konsumiert. Ähm, und das zweite halt eben im Binder zu konsumieren. Ähm, ich persönlich arbeite gerne mit Aktivkohle, Schalen oder Glucomanan als sehr, sehr starken, ähm, bin da, weil die alle sehr günstig sind und einen sehr guten Effekt erzielen. Ich persönlich arbeite nicht mit irgendwelchen ähm, Erden, also mit Bentolit oder Zeolit oder so, weil ich sie für ihren Effekt für deutlich überteuert halte. Wenn jemand der Meinung ist, das ist ein Wundermittel und er möchte gerne damit arbeiten, völlig okay. Ist halt einfach teuer. Und die anderen erfüllen meiner Meinung nach ihren Zweck auch. Wenn mit extremen Vergiftungen zu tun hat, gehört meiner Meinung nach zu einem Therapeuten. Aber da gibt es dann eben schulmedizinische Binder, die in ganz, ganz großer Menge auch Schwermetalle und sowas binden. Ich sollte auch meine anderen Entgiftungsorgane unterstützen. Die Leber, die Niere, ähm, die Leber zum Beispiel mit Leberwickeln, mit Mariendistel, Löwenzahn, Artischocke, das sind alles so Sachen, die ich möglichst in sowas einbauen sollte, ähm, um die Leber in ihrer Funktion ein bisschen zu unterstützen und viel trinken für die Niere, dass die Niere halt eben auch gut gespült ist und die Giftstoffe entsprechend abgeben kann. Gleichzeitig sollte ich, kann ich ein Abnehmen auch gut mit unterstützen durch regelmäßige Saunagänge und wenn ich mir irgendwie leisten kann, optimalerweise Lymphdrainagen, Massagen, weil das auch noch sehr gut hilft, die Giftstoffe loszuwerden und wenn ich halt ein Overload quasi an Giftstoffen habt, dann findet kein weiteres Abnehmen statt, weil der Körper halt erstmal da regeln muss, dass er diese Giftstoffe los wird. Und das kann halt auch wieder ein frustrierendes Plateau erzeugen, ähm, was man einfach äh, verhindern kann, indem man von Anfang an dran bleibt. Also ich habe tatsächlich halt in meiner Gewichtsabnahme, ich hatte kein einziges Plateau. Ich habe kontinuierlich jede Woche ein bis anderthalb Kilo abgenommen, ohne Plateau und auch ohne Verlangsamung, weil ich halt mein Programm immer während angepasst habe. Und auf diese ganzen Sachen äh, ge äh, geachtet habe. Also es ist möglich, auch ohne Plateau eine sehr hohe und langfristige Gewichtsabnahme mhm. zu erzielen
0: ja wunderbar du hast alles was du genannt hast ist auch Bestandteil von meinem Entgiftungsprotokoll und meinem Entgiftungskurs das die dachte die ich mir. Säulen der Entgiftung ich sollte das umlabeln äh, und äh, als Abnehmprogramm rausbringen <lacht> 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 denn ja das hat natürlich auch einen Effekt und ähm, das alles greift halt immer äh, ineinander und es ist halt auch wichtig abzunehmen um die Entzündungsmarker zu senken auch äh, was was die eigene Entgiftungsleistung angeht und so weiter und so fort wie gesagt viele Säulen die sie alle ineinander greifen und da irgendwo monolithisch ranzugehen und zu sagen, ich mache jetzt, äh, weiß ich nicht, ich nehme jetzt Pill XY, ich mache jetzt einen Kaffeeeinlauf äh, von oben oder sowas oder irgendeine einzelne äh, Maßnahme, äh, um mich zu entgiften, die sorgt nicht dafür, dass ich als, dass ich als Mensch, als Gesamtsystem wirklich wieder ähm, ja, an Fahrt gewinne und die Oberhand gewinne. Dann ähm, fragt die Sandra, trotz niedrigem BMI, also äh, Body Mass Index, immer Bauch, wie bekomme ich das Bauchfett weg?
2: Das ist wahrscheinlich ein Cortisolproblem, also Bauchfett ist immer eigentlich ein Zeichen von Cortisol. Unsere ähm, Adiposit Adipozyten am Bauch haben viermal mehr Cortisolrezeptoren als alle anderen Zellen des Körpers, reagieren also entsprechend sehr, sehr stark auf Cortisol. Und ähm, Cortisol führt dazu, dass die Fettzellen das Fett dauerhaft ähm, speichern und nicht freigeben wollen. Das heißt, dies ist eine Nebennierenproblematik. Das jetzt weitläufig auszuführen wäre zu kompliziert. Aber auf jeden Fall mal ein ähm, Tagesprofil Cortisolspiegel machen mit DHA zusammen, um sich die Nebennierenrindenfunktion anzugucken. Wenn sich das bestätigt, dann da entsprechend mit weitergucken, vielleicht einen Therapeuten suchen, der dich da unterstützt, um ähm, die Nebennierenrindenfunktion ins Gleichgewicht zu bringen und das dann entsprechend zu verlieren. Es gibt keine Sportübungen oder irgendwas, die gezielt dazu führen, dass man Bauchfett verliert. Also das ist das was so ein typisches Misskonzept: Bauch, Beine, Po gibt's nicht, <lacht> geht nicht.
0: <lacht> gibt es eigentlich Unterschiede, mal eine Frage von mir, so zwischen Mann und Frau, sage ich jetzt mal? Also natürlich gibt es Unterschiede, aber was jetzt so das Abnehmen angeht?
2: Ja, natürlich massiv. Vor allen Dingen, dass Männer einfach viel schneller an Gewicht verlieren als Frauen, weil Männer halt einen viel höheren Grundumsatz haben als Frauen. Und das ist einfach super, super unfair. Also in der Formel der Berechnung des Gesamtbedarfs ist es... Ähm, bei Männern plus 125 und bei Frauen minus 5, also am Ende dieser Formel. Und ähm, das führt halt dazu, dass, ähm, bei, dass Männer einfach insgesamt einen viel, viel höheren Grundumsatz haben. Und das ist auch was, was noch so als kurze Zwischenbotschaft da, was ganz, ganz wichtig ist. Was ich ganz oft höre, ist, ich esse doch gar nicht mehr als mein Mann. Und trotzdem ist der total schlank und ich bin fett. Ja, weil der vielleicht einen doppelt so hohen Umsatz hat. Als wenn ich mir halt angucke, mein Partner und ich, der hat einfach tatsächlich mehr als Doppelt so hohen Umsatz wie ich, doppelt so hoch, Ladies. Verdammt. <lacht> und das ist halt einfach das Problem. Sollte ich das essen, was er isst, werde ich furchtbar fett werden. Und ähm, das ist halt einfach, das funktioniert nicht. Und das muss man sich klar machen. Davon muss man sich trennen. Und wenn man so wie ich sehr klein ist und zart, dann hat man niedrigen Grundumsatz. Das ist leider einfach so. Das ist Physik.
0: Ja, Und das, das, das ist, ist auch unglaublich. Also wenn ich so Frauen manchmal sehe, wie wenig die essen, also schlanke Frauen, dann denke ich, ja. sag, wie kalt. also... <lacht> Das ist ein Witz im Vergleich zu dem, was ich esse.
2: Yes. Ja, hatten wir auf dem Flohfest auch so eine Diskussion, weil ich halt immer phasenweise Warrior-Diet mache, dass die Männer, die mit mir am Tisch standen, alle meinten, ich kann doch nicht meinen gesamten Tagesumsatz in einer Mah Mahlzeit konsumieren. Doch, erklären, kann ich Warrior wunderbar, Diet. weil das sind nur 1700 Kalorien. Das ist easy peasy.
0: Ja, es geht aber auch so, weil ich mache das ja schon eine ganze Weile. Also, also Warrior-Diet ist, äh, eigentlich heißt das, dass man innerhalb von einem, Vier Stunden ist, Fenster äh, ist. Ich mache es aber tatsächlich, ich, da, da gibt es einen anderen Begriff für, dass ich nur ein einziges Mal am Tag esse. Und also da, One meal a da, day
2: ist das dann. aber ja, ja. Oh, und, <lacht> und da,
0: da muss man sich schon anstrengen. Das ist, das ist in der Tat richtig, äh, um da wirklich auf seine, seine Kalorien zu kommen. genau.
2: Ja, aber so schwer ist es dann halt, wenn man keinen hohen äh, Umsatz hat, halt auch nicht. Und das ist halt, ja, finde ich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und deswegen macht es Sinn, sich das einmal zu berechnen. Und erst wenn man sich von diesem Trend also gerade wenn man eine chronische Erkrankung hat, muss man sich verabschieden von diesem, ich will so viel essen, wie ich möchte. Weil das funktioniert erst wieder, wenn man komplett gesund ist. Ja, und und das, das ist oft ein langer Weg.
0: Ja, und das ist ein ganz großer, wichtiger Takeaway. So, dass ich das noch einfach unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Dass ähm, ich bin sehr großer Freund von, von, ich sag mal, intuitivem Essen und von auf sich selber hören. Das ist ein, für mich ein ganz wichtiger Punkt, der auch in meinem äh, Buch Neuanfang ich überall unterstreiche, aber äh, in, in dem Moment, wo ich äh, diese 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 Dysfunktion noch habe, äh, habe ich diese Chance auch nicht. Und außerdem haben wir auch natürlich sowas wie Abhängigkeiten. Ja, zum Beispiel. Ähm, werden ja auch bestimmte Gehirnareale angeregt von, 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 von Weizen, Gluten und so weiter, ähm, die, die, genau wie von Opiaten und, und Zucker macht uns abhängig und so weiter. Das heißt, solange wir in einem sehr, sehr und auf lange Zeit in einem sehr unnatürlichen Niveau gelebt haben, dann haben wir diese Fähigkeiten nicht verloren, aber wir haben den Kontakt sozusagen verloren und müssen uns erstmal wieder, wieder dahin arbeiten ein natürliches Leben zu führen und unser System erstmal so ein bisschen zu resetten und von vielen Seiten zu stützen und dann kann ich auch wieder dahin kommen und sagen, mein Appetit der hilft mir dabei, äh, wirklich auch die Menge zu essen, die, die, die ich brauche. Und da gibt es natürlich noch andere Hinweise, wie zum Beispiel äh, gutes Kauen, langsames Essen, Achtsamkeitsübungen äh, und so weiter, die einem da wirklich äh, wirklich helfen können. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich. Ähm, wir haben da ein ganzes System von, von, von Faktoren, von Hormonen, ähm, die alle ineinander greifen. Und da ist, läuft viel schief und wir kommen da nicht äh, dagegen an, solange wir uns wir dem Thema nicht widmen.
2: <lacht> Gutes Schlusswort
0: <lacht> Okay, gut Ja, ich muss auch deine Zeit respektieren Wir sind auch schon gut dabei das Irgendwie schreit das nach dem zweiten Teil, liebe Simone Es <lacht> sind auch so viele Fragen offen Aber äh, komm, Eine machen wir noch wie bekomme ich, die Janine fragt, wie bekomme ich meinen Stoffwechsel wieder in Gang nach Burnout bzw. Erschöpfung? Ich ernähre mich nach Blutgruppe A negativ. Seit einem Jahr vegan, Vitalstoffe aufgefüllt, aktuell Darmreinigung und Entgiftung mit Uncas Programm, Bewegung. Aber mein Stoffwechsel schläft. Unerklärliche Gewichtszunahme in den letzten sechs Monaten von sechs Kilo. Schilddrüse arbeitet nicht perfekt, aber noch im normalen Rahmen. Wurde bei Heilpraktiker getestet. Äh, ansonsten äh, noch Diagnose neben der Nebennierenerschöpfung, HPU, Leaky Guard und Mito mitochondriale Dysfunktion?
2: Na, Im Prinzip hat sie sich die Frage schon selbst beantwortet. Ja, genau. also bei dem, was da alles noch kaputt ist, ähm, <lacht> gibt es halt noch so, so viel Arbeit. Abgesehen davon, dieses der Stoffwechsel schläft, ich mag das überhaupt nicht, das ist Quatsch. Das ist einfach Blödsinn. Also Da schläft nichts, den kann man nicht anstupsen und aufwecken. Es sind halt diverse Prozesse, die nicht richtig funktionieren und die nicht sauber funktionieren. Wir haben an ganz vielen Stellen entzündliche Prozesse und das führt halt eben dazu, dass die dass die ganzen Sachen nicht sauber laufen. Ähm, unser Staffwechsel ist halt keine Katze, die man vom Sofa schubsen muss. Und deswegen gibt es halt da auch nicht die eine kleine Geheimnisgeschichte, die halt dazu führt, dass das dann besser wird. Und man muss halt auch sagen, wenn die Schildhuse, also Schildhuse kann natürlich ein Punkt sein, ähm, insgesamt mit dieser unerklärlichen Gewichtszunahme, es ist anzunehmen, dass sie tatsächlich nach wie vor einfach deutlich mehr Energie konsumiert. Oder es muss so sein, als sie verbraucht. Und dass ihr Verbrauch halt so super niedrig ist, liegt eventuell an diesen ganzen entzündlichen Prozessen, dass ihr Körper halt sehr stark spart, und ähm, also Energie spart und dann muss das halt alles erstmal repariert werden, bevor da was passieren kann. Wenn sie trotzdem Gewicht verlieren will, was durchaus Sinn machen kann, dann muss ermittelt werden, wie viel verbraucht sie wirklich. Und da haben wir jetzt heute noch gar nicht drüber gesprochen, Es schreibt wirklich nach einem zweiten Teil, dann lohnt es sich mal zum Sportmediziner zu gehen und wirklich nachzugucken, was verbrauche ich überhaupt, weil wir lügen uns alle in die eigene Tasche. Also das ist halt ganz oft einfach das Problem, dass wir sagen, ich esse doch so wenig, es kann doch gar nicht sein das kann ja sein, aber wenn dein Grundumsatz total krass reduziert ist, dann nützt es halt nichts und das muss man dann, also das macht, finde ich, also ich, Patienten, die halt so ein Problem haben, schicke ich zur Spiro, um zu gucken, wie hoch ist der Verbrauch tatsächlich, weil das kann sehr heilsam sein, wenn man halt sieht, Mist, <lacht> das läuft tatsächlich halt alles hier überhaupt nicht gut und dann kann man halt gucken, okay, wenn ich die HPU vernünftig angehe, wird das besser, wenn ich vielleicht Jod gebe, um die Schilddrüsenfunktion anzutriggern, wird das besser. Und so weiter. Naja, also es gibt halt da Möglichkeiten und dass man halt eben genau guckt, was geht hier eigentlich wirklich vor sich.
0: Ja, Ich wollte die Frage deshalb auch noch reinnehmen, weil die Jessica gesagt hat, das könnte auch meine Frage sein. Also liebe Janine und Jessica, dabei bleiben, weitermachen. Das ist ein äh, eher ein Marathon als ein Sprint und genau. äh, auf alle Säulen äh, sozusagen setzen und nicht irgendwie nur ähm, auf auf die Entgiftungsprodukte setzen, sondern wirklich alle Maßnahmen umsetzen und ähm, dann äh, ja ist das Ganze kann das Ganze sehr erfolgreich sein und, und sie ist ja
2: auch schon super dabei. Also sie hat ja schon ganz viel rausgefunden und so. Es ist halt einfach nur ein sehr sehr langer Weg manchmal ja. und das ist natürlich frustrierend und anstrengend und so und das verstehe ich auch total. Ähm und wenn man, wenn einem Gewicht, also das Problem ist halt auch psychisch. Es kann natürlich sein, dass halt eben einem dieses erhöhte Gewicht und sechs Kilo können für eine sehr kleine Frau schon sehr viel sein. Ein so krass Stress, dass man entsprechend, Entschuldigung, ja, wir müssen jetzt gleich mal Schluss machen. Ja, ja, wir jetzt machen
1: Stress, jetzt, wir machen jetzt Schluss. <lacht> ja. <lacht> ähm,
2: äh, ja, also, dass man halt eben sich da nicht zu so sehr frustrieren lässt. Und wenn einem dieses mit dem Abnehmen so stark interessiert, dann macht es halt wirklich Sinn, rauszufinden, wie ist mein Bedarf und da entsprechend mhm. zu gucken.
0: Okay, liebe Simone, wir machen. Vielleicht hast du ja Lust, vielleicht hast du Bock. Äh, vielleicht könnte man, wenn dieser Podcast ausgestrahlt ist, mal nochmal so eine Fragerunde machen und dass wir einfach nur uns noch mal auf die Fragen stützen. Hast du Lust?
2: Ja, bestimmt. Also, ich muss immer mal gucken, wie meine Zeit dann ist, aber grundsätzlich. Ja, das, ist ja, das ist
0: ja irgendwo in der <lacht> Zukunft. Das dauert noch ja ein bisschen, bis der Podcast rauskommt. Okay, äh, wo kann man dich denn jetzt äh, finden im Netz und auch in Persona?
2: Genau, also im Netz, also www.autoimmunhilfe.de findet man mich ähm, ähm, am 17. November 2019. Es kann halt sein, dass der Podcast erst später ausgestrahlt wird, kommt mein erstes Buch raus. Titel ist Happy Hashimoto, ähm, ist erhältlich über Amazon. Ähm, also da kann man auch gucken, wenn man... Das, das ist auch, das auch schon gut, raus dann
0: das kann man ja auch vorbestellen. Also das okay, ist super. Genau, da
2: sind dann alle Themen äh, drin, die wir auch heute schon besprochen haben und ansonsten findet man mich in Berlin und findet meine Praxis unter www.drkox.de ich bin auch mit Autoimmunhilfe bei Facebook zu finden und mit Simone Autoimmunhilfe bei Instagram in beiden Foren sehr ähm, aktiv und gebe halt immer so kleine Tipps raus, was man alles so machen kann und so weiter und ja, lasst euch auch viel teilhaben an meinem Leben, was ich so tue, um gesund zu bleiben und irgendwie ähm, was ich so mache ähm, genau, Praxis ich habe eine Kollegin, die ich schon ja, jetzt eingearbeitet habe seit Anfang dieses Jahres. Eine weitere Ärztin, die heißt witzigerweise auch Koch. Das ist Jenny Koch. Und bei der könnt ihr euch als Patient anmelden. Ähm, auch alles, was Jenny macht, gucke ich auch mit drauf. Also ihr seid dann schon so ein bisschen auch mit meinem Patienten. Ich selber bin bis Mitte nächsten Jahres ausgebucht. Bei mir kann man aktuell nicht neuer Patient werden keine Termine ausmachen. Ähm, insofern, wenn du das gerne möchtest, musst du bis dahin warten und das versuchen. Aber bei Jenny ist es möglich. Und ich würde auch darum bitten, es nicht zu versuchen, weil das für meine Mitarbeiter immer nach der Ausstrahlung so dieses Podcasts sehr sehr hoher Stress ist, wenn dann 200 Leute versuchen, doch noch vielleicht einen Termin zu bekommen.
0: Keine
2: <lacht> ja. Termine mehr bis nächsten Sommer
0: bei mir. <lacht> ja, da bin ich mir sicher, dass du da auf jeden Fall oder eure Praxis Zulauf bekommen wird. Das ist ja eigentlich <lacht> in der Regel der Fall. Aber super, Sibone. hat mir total viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben wirklich auch die, ja. die, die Wurzel so angepackt und viel äh, Klarheit geschaffen, worum es wirklich, worauf es wirklich ankommt bei dem Thema. Und ja, ich freue mich darauf, äh, mit dir weiter ähm, im Gespräch sein zu dürfen in der Zukunft.
2: Super, Uncas, vielen Dank. Mir hat auch viel Spaß gemacht.
0: Mach's okay. gut. Tschüss. Dann
2: tschüss.
0: Ich habe auf dich gehört und ein Bedürfnis von dir umgesetzt.